0: 嬉笑怒骂中解读历史，是非成败间感叹英雄。请听《汉朝那些事儿》。十年蛰伏陋室，一朝大权独揽。成了后宫至高无上的一姐之后，延吉一边在享受专宠带来的喜悦，另一边开始挥霍专权带来的快乐。被娇惯溺爱惯了的他，在宫中是撒泼使性、大耍威风，经营着他后宫的一亩三分地儿。他的眼里边容不下一粒沙子，说的再直白点儿。汉安帝只能宠幸他阎姬一个人。对于有威胁的情敌，他毫不手软，采取一切手段和办法进行打压，甚至不惜亮出手中的绝情剑和屠龙刀，置人于死地，以确保他独一无二的皇后地位不动摇。也正是因为这样，后宫的后起之秀李氏很快就成了他的刀石刀使。李氏之所以会成为延吉的目标，是有原因的。一是李氏才色兼备，美是入选后宫必不可少的条件，是敲门砖，是金石。而受宠才是后宫生存的法宝和利器。汉安帝对她同样的很宠爱，虽然没给她太高的名分，却给了她一个很特别、很时尚的绰号。长乐螭纹玉璧，瓷娃娃。还有一点呢，李氏的肚子很争气，生有一个白白胖胖的儿子。在后宫，母以子为贵。阎姬尽管得到了汉安帝日撒夜更的雨露，但是肚子却不争气，一直都空空如也。而李氏虽然是偶尔宠幸。但却很争气地生下了儿子刘宝。对于这呢，汉安帝对这位美人是另眼相待，给了一个很好听、很有韵味的名分——喜人。虽然这个喜人只是一个虚名，但李氏在汉安帝心中的受宠程度却日益加深了。李氏逐渐受宠，阎姬很是吃惊。为了避免以后受难，他首先发难了，找了个时间，找了个理由，找了个地点，用一杯毒酒将李氏送上了不归路。事后，他给李氏的死捏造了一个理由：醉酒。面对严机这样赤裸裸的犯罪和欺骗，汉安帝并没有派人进行追查，李氏的死。不了了之了。随后，在严吉的极力推荐下，汉安帝将他的父亲严畅封为北夷春侯，十亿五千户。杀了一个最有威胁的情敌，提拔了一个最亲的直系，严吉的铁腕取得了良好的效果。随后，他对其他宫妃的打压更加肆无忌惮。当真可以用十步杀一人来形容，但此时的汉安帝早已被严机的容颜遮住了眼睛，对他的行为是听之任之。后宫很快陷入了风声鹤唳之中，各种不利因素都消灭于萌芽状态了，结果是后宫很快出现了这样一个怪现象：个个如花似玉。正值芳华之年的嫔妃都是不动产，一年半载也没有谁为汉安帝生下个儿子来。高明的阎姬还没来得及为自己的催花蜡手高兴呢，打击就接踵而至了。原来呀、啊，因为其他嫔妃迟,迟迟没有动静，李世生的刘宝既是长子，也是独子。在没有竞争对手的情况下，在当时还在位的皇太后邓绥的主持下，年仅五岁的刘宝毫无悬念的在元初七年登上了太子之位。从刘宝上任的第一天起，燕姬就失眠了。刘宝的母亲李氏是他杀死的，刘宝日后转正，那就是他穷途末日。对此呢，燕姬想把刘保这根眼中钉、肉中刺给除掉，但无奈此时刘保有邓绥罩着呢，他再疯狂也不敢造次，只有独自懊恼、黯然神伤。可燕姬苦恼的时光并没有多久，一年之后，也就是永宁二年，邓太后病死。汉安帝终于夺回了原本就属于自己的权力，开始主宰天下。严机原本失神的眼睛顿时有了光彩，他仿佛溺水的婴儿抓住了一根救命稻草，对汉安帝大献殷勤。通过他的温柔攻势，汉安帝很快将他的四个兄弟加官进爵。这样，严显。严景、严耀、严彦并列为清校，典长进兵。第二年，也就是延光元年，他又把严显加封为长社侯，食邑一万三千五百户，追封早死的母亲为荥阳君。严显兄弟家的孩子都还是牧童呢，也全被拜为黄门侍郎。也正是因为这样。在邓氏集团灰飞烟灭的时候，新的严氏集团呼之欲出。羽翼渐丰啊，毒辣的严机开始对最大威胁太子刘宝下手了。他采取的战术很明确，诬告，罪名也就两个字，谋反。当然了，为了保险起见，严机不可能直接出面。于是他找了两个枪手，分别是大长秋江京和中长侍樊峰。江京和樊峰原本就跟太子刘保的乳母王南不和，后来发展到了剑拔弩张的地步。两个人一不做二不休，索性找了莫须有的罪名，靠严机撑腰，杀死了王南。刘宝为此体会到了人生中的最大的两个痛。刘宝当了太子之后，江晶和樊峰感到不妙，恐怕日后会被追究害死王楠的责任，具有后祸呀。此时严机拉他们两个下水，自然是干柴烈火，一点就着。欲加之罪，何患无辞啊？更何况这个时候的汉安帝。已经误入花丛当中，不可自拔，被延吉的温柔勾走了魂也蒙蔽了眼。接到密谋三人组打来的小报告，汉安帝是高度重视，立马派人去调查。可他不会料到，这时候朝中大多是拥后派了，调查组慑于皇后的淫威，哪里敢坚持实事求是啊？而是选择了随波逐流。上报给汉安帝的回复是：“太子刘保谋反证据确凿，事实没有调查就没有发言权。”听到调查组的报告之后，汉安帝刘祜恼怒了，立刻召集朝中大臣，召开了政治会议，商议废太子一事。我要废太子。会议一开始，汉安帝就开门见山地抛出了没头没脑的这么一句话。朝中大臣一听都很吃惊啊，太子好好的，怎么说废就废呢？就对这，朝中形成了三大派别，一个是主废派，代表人物是大将军耿宝、中常侍房丰、大长秋江京和王胜，理由是。太子无德无才无能，不能胜任。第二派是主流派，代表人物是太仆来历、太常还淹、廷尉张浩。作为主流派的陈述理由是：法不责众，法本容情。太子还是个小孩呢，还没成年，人非圣贤，孰能无过？知错能改，善莫大焉。未成年，即便有点错，那不是他本身的错误，而是年龄小的原因。所以呢，应该选择更好的老师对太子进行教育，让他更加健康的成长，这才是对太子负责的做法。另外呢，己所不欲，勿施于人。耿宝作为皇亲国戚，得到了很多荣誉和宠爱。却不懂得感恩报恩，为国为民服务，而使依附奸臣贼子，伤害无辜忠良，离祸患不远了。废掉太子一事，陛下应该慎之又慎。而从目前的情况来看呢，根本不应该废掉毫无过错的太子。莱利一出马，果然非同小可，他引经摘句。一针见血地指出了问题的关键所在，在治病救人的同时，还毫不留情地攻击了严氏集团的核心人物耿宝，可以说是一石两鸟。可朝中大臣大多选择了中立。是啊，现在朝廷已经不再是那个朝廷了，是严氏的天下。耿宝等人都是严机极力打造的心腹，他们仗着严皇后这棵大树，在朝廷沆瀣一气，狼狈为奸，气焰熏天，肆无忌惮，无恶不作。对此呢，朝中大臣是敢怒而不敢言。曾有“关西孔子”美称的大学者太尉杨震，多次上书揭发这帮人的丑行。结果遭到了耿宝等人的强力反击，最终被逼得自杀身亡，落得个尸骨露于野的下场。有了杨震这个前车之鉴，朝中大臣自然谨言慎行了许多。这次他们自然知道汉安帝是铁了心要废太子刘宝，与其做无谓的反对，不如识时务的闭上嘴巴。选择沉默。果然，尽管主流派的言论很精彩，但汉安帝刘祜一点儿也听不进去。最终，他没有让这场辩论再继续下去，马上以快刀斩乱麻的方式，对太子刘宝挥了挥手。就是这一挥手，从此太子是路人，被废了，被贬为济阴王。至此，严吉的毒手崔华取得了决定性的胜利。一个强大的严氏集团称霸朝野。先来重温一段历史吧。公元前二百一十年七月，秦始皇在第五次巡游天下途中生了病。车驾抵达沙丘宫平台时，秦始皇病情急剧恶化，不治身亡。享年五十岁。随后的事情都是大家耳熟能详的“沙丘之谋”。沙丘之谋的主谋是赵高，他是秦始皇的幼子胡亥的老师，秦始皇的贴身车马班长中车府令。他引诱胡亥，说动丞相李斯，三个人结成了政治同盟，伪造遗书，逼迫皇长子扶苏自杀。拥立胡亥即位，建立起二世政权。九月，二世新政府在咸阳举行了盛大的葬礼，将秦始皇安葬于骊山，就是现在的秦始皇陵。在安葬秦始皇的时候，二世皇帝下了一道处置秦始皇后宫的命令，命令说：“先帝的后宫当中没有子女的人。”不宜外放出宫。根据这道命令，他们全部殉葬从死，死的数量相当多。隐而不报，假传圣旨，夺权篡位，斩草除根，血腥屠杀，以保平安。演的是复制版的胡亥夺权。男人的这一套超级权术手段呢？被延吉给剽窃过来了。延光四年春天，汉安帝举行了一次大规模的清明扫墓活动，延吉陪同一起从洛阳出发去祭扫祖,祖陵安陵。可汉安帝没有料到，就是这次祭祖，却变成了他的死亡之旅。三月初三，巡幸队伍到达宛时。汉安帝突然得了疾病了，好多天也没好转，就急忙的返回洛阳。当途经河南叶县的时候，三十二岁的汉安帝和当年秦始皇一样，呜呼哀哉了。天有不测风云，人有旦夕祸福。汉安帝死的太突然了，处变不惊的严机马上找来兄弟严显。和江景、樊封等人进行了一次密谋，达成共识，坚决阻止济阴王刘保被朝中大臣飞转龙登基。原因很简单，汉安帝突然驾崩，他唯一的儿子济阴王刘保虽然早已经是废太子了，但人却在洛阳。朝中公卿大臣听闻皇上死讯，如果拥立他登基。那么，整个严氏集团的末日就要到了。会议决定了应对办法，先密不发丧，防患于未然，连夜回洛阳，再从长计议。于是，严氏集团封锁汉安帝驾崩的消息，对外宣称皇帝病重，不能亲见重卿，并且将汉安帝的尸体转移到卧车当中。一路上，只有延吉一人亲侍车旁，每天送上吃的，端汤送药，并且不时地向车内的尸首问候起居，以掩盖真情，迷惑视听。同时，找来草药放在车内，掩盖尸体腐臭的味道。延吉的作秀本领果然高明，众人都被他的举动给迷惑了。没有人怀疑皇帝已经驾崩。从叶县到洛阳有六百里地呀、啊，但在严氏集团的敦促下，只用了四天就到了洛阳。第二天，严吉将作秀进行到底，派司徒刘希到郊庙设祭，假惺惺地为汉安帝进行祈祷，而严氏集团利用这个机会。对京城进行了全方位的安排和部署。因为城中禁军都是严氏子弟掌把，因此整个朝中局势也都在掌握之中。全都部署完了，到了晚上，燕吉亮见了，而且是渐渐逼人，渐渐封侯。首先是发布讣告，宣布皇帝驾崩的消息。然后临朝听政，阎皇后自尊为皇太后。接着快马加鞭，迎立更年幼的清河王刘庆异母弟弟刘寿之子刘义为皇帝。阎吉这样做的目的显而易见，立刘义这样的傀儡皇帝，由他独揽大权。因为阎吉锄剑快，剑气如虹，目标明确。朝中重臣只能眼睁睁地成为看客，想不顺从他的意思都难。果然，少帝刘义即位之后，严太后代为摄政，临前殿朝群臣。太后东面，少帝西面，群臣奏事上书都是两通，一议太后，一议少帝。当然了。少帝只是个傀儡，是个摆设，是个挡风墙。大政全部都有严几决断。严太后是三箭齐发呀，效果显著。但是她并没有小富即安，随即又接着亮了两箭。一个是打造班底，任命哥哥严显为车骑将军，一同三司。接着又采取措施，软禁了废太子及阴王刘宝。严太后没有直接杀了刘宝，那是因为刚刚经过了大的变动，她不想做得太过，成为千夫所指。果然，不想被藏的刘宝听说父皇去世的消息之后，想上殿守灵，以尽孝心。结果被严太后断然拒绝了。大权在握的严太后下令刘宝不得上殿亲临子宫。可怜而又无奈的刘宝为此伤心的悲嚎不止。朝中一些正直的大臣见了，也全都唏嘘不已。